0: Muy buenas noches Buenas noches Bienvenidos de nuevo Vamos a continuar Y estamos a la mitad de qué? De las no, pues. cualidades del hombre Estamos dando parte ahorita a la parte masculina Entender un poco lo que es el hombre Y estamos hablando mm -hmm. de esas cualidades De lo que es un hombre, entenderlo Saber de que son cosas que como igual que la mujer no hay que tratar de cambiarlas, son buenas que sean así, son buenas para que él pueda llevar el hogar como debe ser, que sea el capitán del barco y eh, que esa aparentemente debilidad complementa okay, uno al otro, uno complementa al otro y es necesario que lo, que lo tenga. Dijimos la clase pasada que la mujer siempre vive con una autoridad, cuando es soltera es el papá, y cuando se casa ella quiere ver en su esposo como un papá también, que todo lo que necesita el papá le solucione. Hablamos de la parte que es muy importante de que el esposo hay veces abrace a su esposa como un padre a su hija, y no como un esposo a su esposa, que sea un abrazo 100% por ella y no por él. ...como un padre cuando abraza a su hija. Entonces, al igual como el esposo, la esposa ve en ciertas ocasiones, en ciertas necesidades al esposo como un papá... ...que sepan que el esposo también ve a su esposa como una mamá. Y hay veces la mujer debe, o muy importante, que la mujer utilice el papel de mamá del esposo en la casa... Y eso ahorra muchos problemas. Ok, y ahorita vamos a especificar, a especificar un poquito. Así como un niño necesita el cariño, el calor y el amor de una madre, un esposo también lo necesita. Es natural, no lo refleja porque somos muy fríos, no sabemos los hombres expresar emociones y sentimientos pero la necesidad del cariño, la necesidad del amor es importante. Es importante que la mujer se dé cuenta las necesidades de su esposo, no como esposa nada más, sino también como una mamá a su hijo. ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que le pasa? ¿De dónde nosotros aprendemos esto? Es un rashi, un rashi comentarista del, de la Torah, que lo dice claramente. Yitzhak Avinu cuando mandó Abraham a Eliezer a buscar una esposa para Isaac, Se fue a buscarla a Rivka, que sea una mujer, que tenga gesed, que haga el favor y que, el, que le diga que me dé de beber. Así todo el, toda la historia que pasó con Rivka. La lleva Eliezer a Isaac, Se ven, ¿ok? Isaac la mete en la carpa de su mamá. Después de que Isaac metió a Rivka, a la carpa de su mamá, que hizo el pasuk, la trajo Itzhak a la carpa de Sara, su mamá, Valle y la amó, y sigue el pasuki y dice, se consoló Itzhak por su mamá. La mamá ya había fallecido, Sara había fallecido después de la queda, y ahí, se, ahí fue que se consoló Itzhak, había pasado tiempo, y apenas ahí tuvo consuelo Itzhak por su mamá, dice Rashi, Dere es algo natural. kayemet Todo momento que la mamá, 120 años que viva, uno está karu eh, está apegado a ella. Siempre uno está apegado a la mamá, es la mamá. Cuando fallece la mamá, la persona se consuela con su esposa. Quiere decir que toma a su esposa como una mamá. Esto es un ejemplo que traerá así. Pero a nivel de nosotros hay que entender que esto te dice que siempre un hombre necesita una madre. Que vivan todas 120 años, pero cuando uno se separa de su mamá, necesita, necesita seguir teniendo mamá. No puede dejar de tener mamá. Ahora, si tú no cumples el papel de mamá para sus necesidades, va a seguir pegado a su mamá. Pero cuando la mujer cumple el papel de su mamá, que está un poquito pendiente de las necesidades, ¿cómo es una mamá? ¿Cómo es una mamá? Oye, ¿por qué estás un poquito pálido? ¿Qué te pasó? Seguramente te falta esto, te voy a hacer lo otro. Y con el esposo hay veces no somos así, porque si se siente mal, que me diga? O si necesita algo, que me lo diga. Yo no soy adivina. Con el hijo sí, pero con el esposo no. Y cuando la mamá lo ve, sí es adivina. Entonces, ¿qué pasa? ¿El hijo le gusta ir con la mamá? Porque adivina muchas veces. O... Oh, otra cosa muy importante, alabanzas, hablar bonito, piropos, de la mujer al hombre. El hombre no lo pide, mucho menos que la mujer, muchísimo menos. ¿Por qué? Porque el hombre ya dijimos que es mucho más frío, más cerebro, menos expresivo emocionalmente. Pero eso quiere decir que no los necesita. No necesita escuchar una palabra bonita. No necesita que la esposa le diga algo bonito de vez en cuando, claro que lo necesita, es muy importante para él y que sepan, le fortalece su personalidad. Cada vez que él oye algo bonito que le dices de él, fortalece mucho su personalidad, le da mucho, mucha vitajona, ¿sí? le da mucho autoestima para poder llevar el hogar como capitán, como debe ser, como lo hablamos. Cada cosa pequeña que haga en la casa, alábala mucho. Enaltecela mucho, lo necesita, nunca te lo va a decir, ni lo va a expresar, pero cuando se lo dices le ayuda muchísimo. Ustedes se han preguntado hay veces por qué siempre el esposo le gusta ayudar mucho más en casa de su mamá que en la casa de él. Por ejemplo, se le fundió el foco a la mamá, él va y lo cambia, pero así... Y en su casa haber un poco ofendido 10 años y no lo va a cambiar. ¿Por qué se ríen tanto? ¿Cuál es la explicación? ¿Me pueden decir? La madre agradece. No nada más agradece. ¿Cómo lo pide? Vamos a empezar por ahí. Le habla a la mamá, le hijo, oye hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, mamita. Oye, quiero que sepas que tú, desde que naciste, fuiste mi luz. Y siempre me iluminas, de corazón. Y fu fuiste mi consentido siempre. ¿No quieres venir a comer a la casa? Te, hago lo, que te, te hago lo que te encanta. Ay, mami, gracias, de verdad. ¿Sabes qué? Sí. A ver, ¿qué quieres? Tengo el menú este, el otro lado. Si quieres, te hago todo. Mami, no nada. Te hago todo. Pero vente a las dos, quedamos a las dos. Y, ah, oye, de camino, hazme un favor. Es que se me fundió un foco. ¿Puedes comprar el foco en la ferretería cuando vayas de camino y me lo traes? ¡Claro que sí, mamá! ¿Llega a la casa a las dos? ¡Hola, hijo! ¡Qué bueno verte! ¡Ay, qué alegría que viniste! ¡De verdad eres lo máximo! ¡Mamá, qué foco se te fundió! ¿Cómo sí. crees? Ahorita no, primero vas a comer, ven, siéntate, te voy a servir, te hice todo lo que te gusta. Mira qué rico esto, qué rico el otro. ¿Te acuerdas cuando te gustaba esto que me dijiste el otro día? Y se sienta y habla con él, y le sirve, y le da, y todo... Después termina, mamá, ¿cuál es el foco? ¿Cómo crees que ahorita te vas a comer el foco? Acabas de comer, tienes que descansar. Ven, acuéstate. Buenas noches. Ya estaban preguntando por ti. Buenas noches, a todos. A ver. Llega la mamá, le dice... La mamá le dice, hijo, ahorita no, ¿cómo crees? Acabas de comer, tienes que descansar. Te preparé el cuarto, mira, ¿te acuerdas de tu cuartito? Mira qué bonita, esta es la cobija que te gusta y el cojín que te gusta y como te gusta y te mandé a poner las persianas blackout para que no te molesten, descansa. Descansó después de una hora, lo despierta la mamá y le dice, ¿quieres un café? ¿Con galletas? Mamá, ¿cuál es el foco? No, ahorita no, espérate. Le da su cafecito con galletas. Después, mira, este es el foco. Llega el hijo, ve el foco y le dice, mami, pero necesito una silla, la silla ya la tiene ahí. Ya se la trajo, ya se la puso ahí. Se sube, empieza a quitar el foco sin querer, se cae de la silla, se cuelga del foco, se cae todo el yeso. Le dice la mamá, no te preocupes, igual me quería cambiar de esta casa, no pasa nada. Pone el foco. Puso el foco, a ver mamá, préndelo, lo prendió ahí. Igual como cuando naciste, me trajiste luz. Mira esta luz, qué belleza, qué increíble. De verdad, ¿qué haría sin ti? Si no vienes tú, ¿quién me va a cambiar el foco? Mira qué luz trajiste al mundo, mira qué impresionante. ¿A quién no le gusta cambiar un foco así? En cambio, oh. <risa> ¿ahí viene? lo bueno, oye, ¿viste que la luz está fundida? ¿Qué pasó, mi amor? Ya vale, ya, ya a Llevas 10 años en la casa y no te has dado cuenta que la luz está fundida. Vivimos en una cueva. Desde que me casé contigo, oscuro. No puedes darte 3 minutos para cambiar un foquito. Bueno, perdón, silla, no grites, yo lo cambio. Pero necesito una silla. Ahora tampoco puedes traer la silla. Toma la silla. Va, llega, se sube, se resbala, se cae, ya reventaste el techo también. O sea, te pedí que cambies el foco, porque el techo? Ahora, Cambió el foco, le dice, oye, ¿lo puedes prender para ver si prende? ¿Lo prendió? Ojo, oh, Baruj Hashem prendió el foco en la... El, el candil ya, ¿está bien? ¿Está iluminado? Le dice, ¿qué tal? ¿Está bien? No, te quedó chueco. Un no, chueco el foco, explícame cómo queda un chueco. Ahora me cambias de casa y de cojo. Ahora... ¿Pasa o no pasa? ¿Cómo piden las cosas las mamás? ¿Cómo piden las cosas las esposas? Muchas veces pasa de que el esposo menciona mucho a su mamá. Está mal, no es lo correcto, pero oye, ¿por qué no cocinas como mi mamá me hacía o como mi mamá me planchaba o como mi mamá me quitaba o como mi mamá me... No es con mala intención, él necesita una mamá. Y quiere que tú lo seas. No son caprichos. Son cosas naturales que cualquiera necesita, así como una mujer necesita un papá. También el esposo necesita a la mamá. Tómate el papel de mamá muchas veces para que él no necesite la necesidad de su mamá e ir con su mamá. Y cuando quieras tú pedirle algo, pídeselo como se lo pide su mamá. No. ¿Muy difícil? No. No, no difícil? Y después de que lo haga, alábalo. Es que desde que me casé contigo es luz. Y yo no puedo sin luz. Por favor, quiero que vengas. Te voy a dar... Y así, po, sí, es muy importante. Y todo lo que haga, te cambió algo en la casa, te ayuda algo con la casa. Alábalo muchísimo. Es importante. Entonces, así como la esposa necesita, dijimos, hay veces sentir que tiene un papá, también el esposo hay veces necesita necesita sentir que tiene una mamá, necesita una mamá. ¿Tienes problemas que le gusta ir mucho con tu suegra? Es porque el papel de mamá te falta un poquito. ¿Tiene, ¿Tienes problemas de que a la esposa le gusta ir mucho a casa de su papá? Es porque el papel de papá te falta un poquito. Y hay que fortalecer eso. ¿Para que, ¿Para que se unan más? No quiere decir que no se pueda ir a casa de la mamá. No quiere decir que se... Pero que para que no hayan comparativas, para que no hayan problemas de que les gusta escaparse todo el tiempo para allá por la sensación que tienen cuando van a casa del papá o a casa de la mamá. Entonces, esto es en síntesis lo que vemos también con respecto al esposo. Necesita el cariño, la atención, la dedicación de una mamá, ¿ok? Y la esposa a veces lo tiene que tomar ese papel. Es muy bueno para que haya más unión. Ahora, vamos a tocar un tema un poco sensible en los hombres, pero hay que conocerlo, y yo creo que esto están muy conscientes muchas mujeres, y es nombrado hambre. Un hombre con hambre es peligroso. A diferencia de la mujer que siente que está haciendo dieta y es bueno, el hombre no. Un hombre que llega a la casa y tiene hambre. Entiendan, les voy a explicar un poquito la parte anatómica, cómo funciona en el hombre, ¿ok? Cuando hay... Cuando el estómago te grita que tiene hambre, es un vacío. Ese vacío lo tiene que llenar de alguna forma y le molesta, no lo deja pensar. No tiene la mente clara por esa molestia que tiene, esa sensación. Si lo metes en una situación de un poquito de estrés, un poquito de decisión, algo que tiene que tomar o algo que tiene que actuar, lo molesta, no lo deja actuar de la manera correcta. Es algo que necesita primero calmar para después poder pensar. En cambio las mujeres tienen la capacidad de diferir De dividirlo Eso es una cosa Tengo que actuar es otra cosa El hombre no Entonces cuando un hombre tiene hambre Tiene muchos cambios de humor Repentinos Se puede ver un tipo de bipolaridad Está muy tranquilo De repente algo lo prende y se estalla Por el hambre Empieza a hablar cosas incoherentes No piensa El cerebro se bloquea ¿Por qué? Porque el estómago no lo deja pensar. Le manda la señal todo el tiempo de que hay algo que falta y no puede pensar normal. Pasa, ¿no? No tanto. Ok. <risa> si ustedes saben y se pueden dar cuenta, las generaciones anteriores, nuestras abuelitas eran expertas en esa materia. No había forma que llegue el abuelo a la casa y no tenga su comida lista, preparada y lo empache. Sí, razón, sí. Eran inteligentes. No, 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 no. Sabían muy bien cómo funciona. Hoy en día las cosas cambian un poco. Puede ser de que porque están más ocupadas las mujeres, tienen más cosas que hacer, aunque tengan más hijos tienen que manejar a más hijos entonces no tienen más tiempo. Es, es un tema. No tienen tanto vivir, tiempo, ¿no? pero es muy importante saber que eso tiene que ir muy claro en la casa. Imposible o no trates ni de dar órdenes, ni de decir cosas que puede ser que incomoden al esposo, o pedirle ayuda o lo que sea mientras tenga hambre. En la mayoría de los hombres es así, hay hombres que no. Es muy raro, pero existen hombres de que el hambre no les llama mucho. No les mueve tanto, lo saben controlar más, pero igual, en general, puede cambiar mucho la relación, la situación del eh, estado de ánimo del esposo cuando está así. Entonces que sepan algo muy importante. Esto no lo decimos nosotros, es algo que está escrito en la Allah claramente. Hay una mitzvah de alegrarse en la fiesta. Pregunta la Gemara, ¿cómo se alegra en una fiesta? ¿Cuál es la forma de alegrarse en una fiesta? Dice la Gemara, depende quién. El hombre, la mujer y los niños. Cada uno es diferente. Al hombre, dale una buena comida con su vinito. Esa es su alegría. Ni ropa, ni vatij, nada. La mujer, shopping. Un buen shopping antes de la fiesta. Cómprale sus buenos regalitos, sus joyitas, lo que necesite. Eso está alegre. Y los niños, dulces y regalos. Entonces se ve de que ya la alajá sabía muy bien ¿Cómo funciona? Sabía excelente cómo funciona cada parte, ok, el hombre es así, la mujer para estar alegre el hombre tiene que estar comido, para estar alegre la mujer tiene que hacerse su comprita, y para estar alegre los niños son los dulces y los regalos, entonces es una realidad, si falta eso, falta la parte para poderse terminar de alegrar, y por eso hay que hacerlo así, y es importante que las mujeres, yo, yo sé que muchas ya saben y conocen y así es, sí. pero es importante poner un poco de detalle, por lo menos si no tienes la comida lista, no pidas o no hagas este, alguna situación de que pueda cambiar la, la, el estado de ánimo en ese momento. Y que sepan mujeres, hombres, tal vez de los oídos, la comida corrige errores. Suele pasar de vez en cuando que las mujeres cometen errores, por ejemplo, sin querer comprar algo caro. Sin querer, pasa. No se dieron cuenta y el vestido estaba muy caro. Pero fue sin querer. Y la verdad que la tentación no las dejó y era, era por él. No era para ella, es porque la fiesta quiere que sea bonita. Pero ahorita el problema es cómo decírselo al esposo. Y es un tema, y ves. Cómo va a reaccionar y caparata o a ver cómo se lo digo. Es un error que se puede corregir después de empacharlo. Nunca le digas antes de comer, me fui y tuve que gastar tanto porque caparata bonot. Sino ¿Sí, primero que esté tranquilo, que esté con la cabeza relajada, que esté el, la panza llena. Y después le dices, oye, ¿sabes qué? Te pones el vestido, vas y se lo enseñas. ¿Qué te parece? Está bien, lo puedo regresar, ¿eh? Pero ¿qué te parece? Pues ya está lleno, ya está satisfecho, está con una copita. Lo que quieras, mi amor. Son estrategias que funcionan y así son, y no se van a cambiar. Y así funcionan y un hombre es así, la mujer estoy seguro que sabe, pero es importante aplicarlo en los momentos necesarios y correctos. De todo lo que vimos hasta aquí, nos dimos cuenta que las particularidades del hombre en verdad son mucho menos que las de una mujer. Una mujer es mucho más, como es la parte emocional la que predomina, es mucho más compleja y un hombre tiene que conocerlo. El hombre en verdad... ¿Qué necesita si lo queremos sintetizar? Mujeres, síntesis. Un hombre necesita comida, un poquito de tsumi de atención, decirle algo bonito y dejarlo dormir. Es lo que necesita un hombre, ¿ok? Prácticamente, para que sepan. Y tener cuidado de no pisar lo que dijimos, no quitarle su, su sentido de que él sienta de que está controlando la casa, no hacerlo sentir de que no es inteligente, de que no sabe llevar el control o cosas así que le bajen la autoestima o le toquen en su personalidad es, no es tan tan complicado y vemos de que estas estas cosas es como un cómo se dicen esas este engranes se llaman engranes, el hombre y la mujer son engranes ok, donde hay una falta tiene que entrar un diente para que pueda dar vuelta si es que esto está lleno entonces ya no engrana y ya no da vuelta ya no rueda <risa> es importante que la falta la sientas como un no es una falta, sino simplemente es algo que complementa para que la mujer complemente esa parte. Se te llenó el almacenamiento del alfo ¿De quién es? ¿Me va no importa. Mina no me tienen que ver, me tienen que escuchar. Está bien. Entonces, en verdad es un, es un rompecabezas que así está formado el hogar. Y hay cosas que el hombre tiene que ser y las faltas del hombre las complementa la mujer y viceversa. Y es importante saberlo y tenerlo en mente para poder llevar este un hogar bonito. Para terminar con este tema, un ejemplo muy bonito. Había un aguatero, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es importante y creo que tiene que ver con esto. Había un aguatero, ¿saben? En la época de antes los aguateros tenían... Dos este dos cubetas. cubetas con un palo, iban al pozo e iban caminando hacia la ciudad para surtir agua a la ciudad. El aguatero hacía su trabajo todas las mañanas, iba al pozo, llegaba a la ciudad, regresaba. En una de esas, una de las cubetas se rompió un poquito, empezó a gotear. Entonces el aguatero llenaba la cubeta en el pozo. Cuando llegaba a la ciudad, ya estaba por la mitad, entonces tenía... Una cubeta y media en vez de dos cubetas. En una de esas, ok, la parábola, le dice, en una de esas le dice, le dice la cubeta, le habla al aguatero y le dice, oye, ¿por qué no me cambias? Estás trabajando en vano. Si es que me llenas cuando estás en la, en el pozo y llego a la ciudad cuando estamos por la mitad, es una lástima, llénala cambia cámbiame de cubeta, ya déjame a mí, agarra una cubeta buena, una cubeta cerrada, para que tu trabajo no sea en vano y que llegues a la ciudad con dos cubetas llenas de agua. Así le dijo la cubeta al aguatero, y el aguatero le dijo, no, yo no te voy a cambiar y quiero que estés así. ¿Pero por qué? Te voy a explicar mañana cuando estemos en el trabajo. Al otro día, están subiendo, ¿ok? Están subiendo del pozo de agua hacia... ...hacia la hacia la ciudad... ...y le dice el aguatero a la cubeta que tenía el hoyo... ...quiero que veas las orillas del camino... ...de tu amiga la cubeta completa, ¿cómo está? Dice, bueno, normal, no veo nada raro... ...y le pregunta, ¿y de tu lado quiero que veas cómo está? ¿Qué diferencia ves? Dice, ah, bueno, de mi lado hay florecitas... ...hay flores que están creciendo en el camino... ...dice, bueno, esas gotitas... ...que van cayendo en el camino... Hace que crezcan flores Y yo cuando termino mi trabajo, regreso, las recolecto y se las doy a mi esposa Yo no te voy a cambiar Porque esa falta que tú tienes, que son gotitas que caen Me dan el beneficio de que crezcan flores Y esas flores yo alegro con ellas a mi esposa Todos nosotros tenemos nuestro hoyito, nuestra cubeta Que son faltas Pero si sabemos tomarlos de la manera correcta Al final se siembran flores y con esas flores alegramos a la pareja hay que saber entender siempre que las faltas no siempre son faltas. Hay veces son beneficios. Y complementan para poder formar un hogar alegre y feliz. Entonces, eso es así lo que acabamos de estudiar y cerrar. Las características de la mujer, las características del hombre, no hay que cambiarlas. Hay debilidades, sí, normal, pero son necesarias para el hogar. Tanto las del hombre como las de la mujer, hay que entenderlas. Y al revés, usarlas para bien para que el matrimonio funcione como tiene que ver. Y para terminar, ya lo hemos mencionado, pero es importante repetirlo. Rav Dessler, Raveliau Dessler, filósofo jaján grandísimo, él siempre dijo, cuando una persona empieza, cuando una pareja, uno de la pareja empieza a ver las faltas en su pareja, no es porque se volvió inteligente. No es porque empezó a abrir los ojos y se empezó a dar cuenta de las fallas que tiene su pareja, no sino simplemente falta amor. Y cuando no hay amor, saltan fallas. Como dice Shalom Amelech, alcohol, peshaim, te abba. todas las negligencias las cubre el amor. Cuando hay amor, como ya lo vimos al principio, que es el amor, entonces todo se ve diferente. Se ve con otra vista, se ve con otra visión, y por todo cerramos los ojos, al revés, es bueno que sea así, es bueno que tenga esta falta, es bueno que Qué bueno que es así, no es diferente, pero cuando no hay amor, todo lo que pasa son defectos. Y de repente empiezan a salir defectos, pero no es porque los hay, sino simplemente porque falta la visión correcta de ver los defectos como virtudes para el buen manejo del hogar. Entonces con esto podemos cerrar este tema de las características del hombre y de las características de la mujer. Y vamos a pasar al siguiente capítulo. El siguiente capítulo se llama... Los roles en la casa. Las... Una pregunta antes del tema anterior. Sí. ¿La mujer no necesita una mamá? Así como el hombre necesita una mamá, la mujer no necesita una Estás haciendo muy mamá? buena pregunta y la respuesta es siempre el hombre es más pegado a su mamá que a su papá y siempre la mujer es más pegada a su papá que a su mamá. Entonces la necesidad es mayor de la parte masculina y la parte femenina, contrario. ¿Entendiste? Sí, sí necesita la mamá, pero no es igual no es la misma necesidad como necesita un papá para solucionar cosas que de verdad, como ella siente con mamá es entre mujeres y un hombre no necesita un papá es diferente la necesidad es muy diferente el papá nunca te da cariño el papá le da a la mujer, a la hija le da más cariño que la mamá, generalmente por eso las mujeres son más pegadas al papá y los hombres son más pegados a la mamá, generalmente eso es lo que se necesita ¿está bien? bueno la parte, la parte que vamos a seguir es la parte de los roles. ¿Qué significan roles? ¿Cómo se dice en otra? Misiones. Eh, mis, ¿ah? El papel, los papeles que uno, cada uno toma en la casa, ¿ok? Hay papeles del hombre y papeles de la mujer en la casa. Esa es la pregunta. Vamos a ver. Uno de los temas más importantes y que hay veces crean muchos problemas, es que no está definido cuál es el papel de cada uno en el caso. Y hay veces se intercambian los papeles o cuando no están definidos, todos creen que le pertenece al otro ese papel. ¿No te lo definen, pareja o esa es...? Ahí va, muy bien. Vas en buen, estás entendiendo. Vamos, sí. Entonces, ese es... ahorita no vamos a tratar de hablar en los detalles pequeños quién levanta el calcetín, no es la idea. Pero es importante saber cuáles son los papeles en general, el rol. el rol en general del hombre y cuál es el papel del rol en la mujer. Y si es bueno meterse uno desde el otro, intercambiar, hay veces roles o no, es importante saberlo y tenerlo claro para ahorrar malos entendidos. Todos conocemos un dicho muy bonito que se llama así. Miren qué bonito ejemplo y es algo increíble. Ose shalom bimbromavu. Uya Hase Shalom Aleinu. Ve al col Israel, ve Traducción. O Shalom, ve El que hace la paz en las alturas. Uya Shalom Aleinu. Que Él haga paz ante nosotros. Y sobre todo, ven Israel, ve Una vez nosotros nos pusimos a pensar por qué en el cielo hay paz. No hay, no hay nada, no hay, serán, no hay peleas. No hay serán, no, o sea, en el nada. cielo no hay ángeles buenos y ángeles malos. Sí, porque, ¿Y por qué están en paz? Porque no hay libre albedrío. Así fueron creados, Así y no fueron piensan, creados sí. sin pelear. Sí, y su, de su trabajo, Cuando llega no, un ángel acusador y un ángel abogado, sí, ¿no sí, hay pelea? Sí, sí. No, con, con la Shef, no Pero pelea. saliendo de ahí no se pelean. ¿Por no, qué le dijiste por qué? ¿Por qué no? Su labor? ¿Cómo que es su labor? A ver, yo ¿Qué opinas? ¿Por qué en el cielo No, hay peleas? su, hay pelea, hay hay viven y paz. es su. labor? paz. Y están viviendo en paz ahí Las dos cosas más contrarias que hay naturalmente Están en paz en el cielo Los ángeles, hay ángeles buenos, ángeles malos No hay peleas Si le pedimos a Shema, así como ahí hay paz Mándanos paz para acá, por favor Queremos que sea igual que allá No hay opción de cambios Ahí ya está, definido como ese No, no, lo que dijo José María lo que hicieron bien. Pasa el reporte y ya. y eso no crea problemas vamos a complementar todo lo que están diciendo ustedes en otras palabras simplemente cada uno tiene muy claro cuál es su rol ahí no hay forma de meterte en otro rol Dios destinó a cada ángel que tenga un papel y cada ángel hace lo que tiene que hacer entonces no hay forma de pelear si tú tienes que acusar, acusas y se acabó y el otro entiende que tiene que defender y defiende y se acabó no Cada uno tiene no. su papel muy claro. Cuando tienes muy definido qué tienes que hacer, no hay peleas. Es un consejo, por ejemplo, con empleados. Si tú no quieres que haya problemas entre empleados, defineles muy claro cuál es su papel. Y aclárales mucho de que no se pueden meter en el papel del otro. Ni pueden interferir. El hacer eso que hace... De que no se creen problemas. No es que tú, yo pensé que tú lo ibas a hacer, lo tenías que hacer, tú lo que tenía que hacer yo. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no lo hiciste así? Es que te pertenecía a ti, me pertenecía a mí. Todos, la mayoría de los problemas interpersonales y problemas laborales se crean por eso. Porque no tienes el papel definido claramente. Entonces, cuando Akadosh Varujú creó al ser humano, lo creó hombre y mujer junto. Se me olvida el hombre, anfibio. Es Perdón. Se me olvida. hemafrodita, El hombre era hemafrodita, No es hemafrodita, ¿Cómo se dice? ¿Tiene sí, pero no son dos. No, son, no tienen el mismo sexo. Son dos personas pegadas. Siameses. Son siameses. Sí, puede ser como siameses. si Sí, están dos personas pegadas. Bueno, entendieron a lo que me refiero. Dos sí. personas No, eso es otra cosa. Es que tiene la. Ah, sí. Ah. ah. Personas. No. no era, era uno solo şey, ¿No dos no. dos yes, pegados, o sea, si Pero pegados, así o sea, no. era la creación c ese, Era una creación que eran dos sexos uno. en uno, pero era uno sí, sí. No. Ok eran, eran dos no. personas no. pegadas No era una persona con dos sexos, eran dos personas pegadas, no se veía Entonces cuando ellos separó, separó también los sexos y los hizo cada uno diferente No Solo lo único que hizo a Hashem es separar. ¿Por eso? Cortar. Ya pues, lo tenías, que te digo. Entonces, ¿Qué? son dos. Seres, ya tenían los efectos. Ya, diferentes. claro, casi. Sí, si meses. Todo era distinto. Eran dos tres pegados. Ah, ¿sí si a meses? Sí. sí. Ok. Está bien. Sí, creo. Sí, sí. Hay que claro para todos los que han dicho a las clases anteriores. Sí, no es semafrodita, aclaramos. No. no. Ok, tienen razón. Es que no sé, son dos pegados. Ok. Ahora la pregunta es: ¿Hashem después los separó? Entonces la pregunta más importante es ¿para qué nacieron así? ¿Para qué los creó juntos y después separarlos? Se ¿Por qué no como los animales que era macho y hembra desde que los no creó? Separados del sí, no se de base. ¿Para qué los tenía que separar? Crearlos juntos y después separar. ¿Qué dice la Torah? Loto, bellota, dam, levadó no es bueno que estén juntos. ¿Es él o es el que en el tengo que hacer una ayuda en contra de él? ¿Lo tengo que separar para que esté enfrente de él? ¿Para qué? Si es que de un principio no estaba bien, sepáralos. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Dos respuestas. Número uno, para poder unirse hay que sentir que es unión. Dios los creó unidos para que anhelen llegar otra vez a esa unión después de que los separen. Esa es la primera respuesta sencilla. Una vaca con un toro nunca se une. Y es por eso que van cambiando, porque nunca sintieron esa necesidad de unión como la tuvieron en algún momento. La pareja y el ser humano, como ya tienen esa sensación de creación, de estar unidos, quieren llegar otra vez a esa unión de ser uno, y por eso pueden permanecer casados y unidos mucho tiempo. En cambio los animales no, porque no hay ninguna necesidad, ninguna sensación, ninguna tentación, ni... Querer llegar a alguna sensación que hubo en el pasado. Número dos. ¿Ok? Para poder crear una sociedad fiel, ¿ok? Tiene que ser una unión verdadera. Es una respuesta que sigue la, la pasada. Tiene que haber una unión verdadera. Y para esa unión se necesita que de verdad se sientan uno. Se sientan unidos como tal y para eso Hashem nos tuvo que crear juntos. Para que sientan esa unión, que son uno. Para poder crear esa, ese hogar en pareja. Ahora, vamos a ver algo interesante. Cuando metemos a un niño al Brit, okay, se le dice una veraja. Todos le dicen la veraja que Hashem, Shenichnas la brit. Le decimos una veraja al bebé. Y a los papás. Así como este niño entró, a esta mitzvah del Brit. es que igual lo veamos entrar. ¿A cuál? La Torah. La Torah. Primero a la Torah, que es el orden. Llega a los 13 años Torah. Jupa. Y después Masintovim. ¿Qué es Torah? Es estudio de la Torah mientras va creciendo. Después llega la edad de casarse, se casa. Y después Masintovim. ¿Qué es eso Masintovim? Acciones buenas. Acciones buenas. Oye. Primero. No buenas. <risa> Primero que venga con Masim Tovim, que después Torá y después Jupá, ¿no? <risa> Primero que entre a las buenas acciones, que sea un niño educado, que tenga principios, que tenga modales, estudie Torá y se case. No, el orden es al revés. Primero Torá, después Jupá y después que empiecen los Masim Tovim. El orden está raro. ¿Por qué los Jajamim establecieron que la barajá tiene que ser en ese orden? ¿Por qué los Masim Tovim, las buenas acciones... Y los modales vienen después de casarse y no antes. No está completo. Como traer está, no conocer a todo. Para que lo eduque la señora. Muy bien, Benja, algo está sirviendo todo esto. Qué muy chispato. Muy bien. Pero hay que dejarse educar, ¿eh? Si no, no sirve. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, no existe Masim Tobim en un soltero. No existe el verdadero Masim Tobim. La prueba de que eres una persona ética y con modales es nada más cuando tienes a alguien enfrente. Pero alguien, no que sea voluntario y sin compromiso. Alguien que sea con compromiso. Y con todo eso mantienes tus sin esos son los sin verdaderos. Cuando es voluntario, entonces no es obligatorio. Cuando uno tiene que ceder, cuando uno tiene que hacer por el prójimo, por compromiso, y demuestra de que es un caballero, demuestra que es... Bueno, y hace por el otro, eso se llama más simple. Eso se llama que la persona tiene buenos modales. La vida de soltero es totalmente una vida de voluntario. Aunque tenga novia, aunque tenga amigos, aunque tenga lo que sea, todo lo que hace absolutamente es voluntario. No tiene ningún tipo de obligación. En cualquier momento puede decir que no, nadie lo puede obligar, nada. En cambio, cuando uno ya se casa, se mete en un compromiso. Entran en un compromiso, ¿ok? Y cuando entras en un compromiso, ahí te das cuenta qué persona es la persona que cumple sus compromisos o no. Si es una persona que tiene principios para cumplir los, los compromisos o no. El voluntario es cuando le conviene, cuando le va bien y cuando es bueno. Pero el comprometido, el que está de verdad con compromiso y lo cumple, eso demuestra que tiene principios. ¿La mujer no es el puro hombre nada más? No, los dos sí por eso cada uno tiene su compromiso, cada uno igual las mujeres cuando están solteras entonces es todo voluntario y van y hacen gesed allá y hacen lo otro aquí y hacen después cuando llega el matrimonio y tiene sus compromisos y los lleva a cabo como debe ser se ve que tiene principios se ve que tiene masinto bim son en la casa en el hogar y por eso bendecimos al niño que los masinto bim lleguen y que de verdad tenga más Simtobim después de casarse. Porque antes de casarse, uno no se da cuenta si tiene más BIM o no. Otra cosa interesante que viene con esto, por ejemplo, hay un dicho sabio, muy, muy sabio. Si tú quieres saber quién es una persona de verdad, quieres conocerlo. De verdad, de verdad, hay tres formas de cómo conocerlo. Bequizó, becosó o Quiso significa la lana. A ver, tócale la lana a ver cómo actúa. Ese es el real. Número dos, coso. Cuando está tomado, quién es, es su realidad. Y caso, cuando se, enoja. cuando se enoja. Esas son las tres formas de cómo conocer a una persona de verdad. Tú puedes ver a una persona que es una dama. De verdad, algo impresionante. Qué modales, qué principios. Apenas toma se vuelve una fiera. Esa es su realidad o apenas le tocan su lana, se vuelve loco, ese es él. O se enoja y se le salen, le cruzan los cables y se vuelve loco, ese es él, ese es el verdadero él. Cómo se comporta una persona en esas tres situaciones es su realidad, se quita la máscara, esa es la verdad. Ahora, eso es lo que nosotros conocíamos hasta ahorita, pero en el, en el matrimonio también es, existe Kisoko Soukasu. En el matrimonio también existe, ¿qué es? ¿Qué es Koso en el matrimonio? A ver, hombre, ¿cómo te portas cuando no te dan de comer? ¿Te controlas o te sales de control? Cuando no te dan la bebida, ¿cómo te comportas? Si no te comportas bien, cuando no tienes la, prepa la comida preparada o cosas así, entonces demuestra quién eres de verdad. Es verdad, es una debilidad, pero ya la trabajaste y ya tienes más sintobismo no. ¿Qué es quisó? Sí, cuando hay problemas económicos. Cuando hay problemas económicos, ¿cómo está la pareja? Es un tema. Si no sirve para nada ya la pareja cuando no hay, problema, cuando hay problemas económicos, no hay apoyo mutuo, no hay entendimiento. Sí. Ahí, se, ahí se ve quién es de verdad. Si hay compromiso, no hay compromiso. ¿Y caso qué es? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo actúas cuando estás en una situación de presión o de enojo? Ante tu pareja. Y esa es la realidad. Ese es la, el personaje real en el matrimonio. Tres formas de cómo conocer, sin beber, sin tocar dinero como tal, sino situaciones parecidas. Situaciones de comida, situaciones de dinero y situaciones de un poco de estrés o de enojo. Y ahí es que se conoce. Pero, ¿todo esto cuándo se conoce? ¿Quiso que un caso en un soltero no hay. Nada más en un casado. Nada más cuando llega un casado, sale la cara real de Kisoko o caso en el matrimonio. Entonces ahí vienen los más sintobinos. Después de esto, vienen los más sintobinos. El corazón verdadero, el tuble, un corazón bueno verdadero de la persona, se refleja nada más después de que está casado. Antes de casado, es muy difícil saber si tiene buen corazón o no. Uno lo puede pulir, lo puede trabajar, lo puede... Y después de casado lo saca a bordo Pero la verdad, la verdad se ve Nada más después de casado ¿Por qué? Porque ese es el momento que uno tiene compromiso Y tiene que hacer cosas No por voluntario, sino por compromiso Y ahí demuestra Qué tan entregado es Y si es que lo hace como debe ser Esto es como introducción No, no dije que no No dije que no ¿A qué se refiere con eso? Nosotros somos humanos es, es muy, muy correcto lo que dices, pero no estamos hablando cuando pasa una vez, estamos hablando cuando pasa siempre. No, no que siempre parar, se enojan, que siempre cuando están enojados hablan mal, o que la mayoría de las veces actúan mal. Si una vez pasó, entendemos que pueden pasar y uno se disculpa, pero hay veces de que pasan día a día y pasan cosas muy seguidas y no hay ningún tipo de disculpa ningún tipo de cambio. Y ese es el real, ese es el verdadero: si tiene más síntomas no tiene más síntomas. ¿Está bien? Entonces esto lo pongo como introducción para Besat Hashem, este tema que vamos a tratar de los roles y los, los papeles de cada uno de la pareja, con los compromisos que tiene cada uno sobre el hogar, tenernos muy claros y como ya dijimos, para ser como los ángeles en el cielo. Cuando tienes el papel claro, entonces hay shalom, hay paz. No te metes en cosas que no te tienes que meter, como muchas veces los hombres. Se meten en cosas que no tienen que entrar y las mujeres también muchas veces se meten en cosas que no tienen que meterse y eso crea problemas pensando sin maldad. O sea, no estamos hablando aquí de maldad, pensando que vamos a ayudar, pensando que vamos a hacer el bien, pero no es tu papel. El ángel no se puede meter en el papel de otro porque aunque quieras ayudar, no. Déjalo a él que lo haga, que sea como tenga que ser y cada uno cuando tiene su papel muy definido y muy claro, hay paz. Pero cuando hay mezcla y cada uno quiere, o quiere, sin querer, o con buena voluntad inclusive, empiezan problemas. Entonces esto como introducción es Shen Para la clase que entra, es Shen tocarlo bien a fondo y aclararlo para que siempre haya Shalom en nuestros hogares. Amén de Amén. Muchas gracias y buenas noches.